0: आज तक सुनता है सारा जहां। राष्ट्रवाद ये ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कुछ लोगों की में फड़कने लगती हैं और कुछ इसे पिछली सदी में पनपी बुराई कहते हैं बहस लंबी है कि राष्ट्रवाद अच्छा है या बुरा कि कहां से आया इसका सही रूप कैसा है और इसके नफे नुकसान क्या हैं? वैसे भी भारत के मामले में नेशनलिज्म उससे बिल्कुल अलग है जो यूरोप के पर्सपेक्टिव में है यहां तक कि सावरकर के लिए जो राष्ट्रवाद था उससे बिल्कुल अलग टैगोर के लिए था तो कंफ्यूजन इस पर भी है कि राष्ट्रवाद की सही परिभाषा होनी क्या चाहिए और एक बात क्या राष्ट्र और देश एक चीज हैं या अलग अलग तो ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर माथा करना बनता है वो भी ऐसे टाइम में जब हमारे मुल्क में खुद को राष्ट्रवादी कहने वालों की भारी तादाद है और दूसरी तरफ दुनिया में राष्ट्रवाद को गाली की तरह यूज किया जाने लगा है तो आज पढ़ा को नितिन की बैठकी में इस गुत्थी को सुलझाने बैठे हैं प्रिय दर्शन प्रिय दर्शन कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं नौ किताबें उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें कहानी है उपन्यास है और कविताएं भी इसके अलावा पॉलिटिकल सोशल और कल्चरल सब्जेक्ट्स पर उनका लिखा देश विदेश में छपता भी है और पढ़ा भी खूब जाता है तो प्रिय से समझेंगे की राष्ट्र होता क्या है क्या पश्चिम और भारत का राष्ट्रवाद अलग है राष्ट्रवाद अच्छा है या बुरा राष्ट्रवाद की शुरुआत करने वाले कौन थे और भारत के बड़े नाम राष्ट्रवाद पर सोचते क्या थे मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ा को नितिन सत्ता का खेल कूद तो करेगा सरकारें आएगी मगर
1: मेरे कमरे में किताबों के
0: नमस्कार सर कैसे हैं बढ़िया बढ़िया बताएँ नितिनाथ कैसे हैं सर मैं एकदम बढ़िया हूँ और आज आपसे बातचीत के पहले मैंने सोशल मीडिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाकू पार्टी पर यह घोषणा कर दी थी कि मैं आपसे नेशनलिज्म पर बात करने वाला हूँ और जितना ही गर्मा गर्म मुद्दा है तो उम्मीद के हिसाब से उतना ही गर्मा गर्म सवाल आए हैं मेरे पास अच्छा 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 तो हमारी जो बातचीत है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी के नाम इंक्लूड करूँ जिन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं आज ठीक है तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने वही पूछ लिया तो मैंने सोचा उन्हीं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाऊंगा अच्छा ठीक है तो मैं इधर से गोलियां चलाता हूं सर आप उधर से मोर्चा संभालिएगा तो सर राष्ट्रवाद पर तो मैं आऊंगा लेकिन उसके पहले एक दो सवाल मुझे आपसे पूछने हैं हाँ हा। जैसे एक तो ये है कि राष्ट्र क्या होता है ये कैसे बनता है और क्या ये देश से अलग कोई चीज है और ये जो है राजेश जादौन और मोहम्मद तारिक दोनों को भी पूछना था तो इसी से शुरुआत करते हैं ठीक है देखिए असल में राष्ट्र क्या है जब आप इसके डिफिनेशन
1: में जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये सूचना मिल जाएगी विद्वानों के हवाले से भी कि उन्नीसवी सदी में यूरोप में नेशन स्टेट और राष्ट्र की परिकल्पना ने आकार लिया जब औद्योगिक क्रांति के बाद एक लोकतंत्र का उदय हुआ जिसको सामंतवाद या राजा का वंशवादी शासन स्वीकार्य नहीं था तो उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ लेकिन देश तो हमारे साथ पता नहीं कब से जुड़ा है बल्कि देश को लेकर हमारे भीतर कई तरह के भाव रहे हैं और आप याद करें तो देश जो हम अपनी देशी भाषाओं में देखें तो देश हो जाता है और देश मतलब वो एक नेशन नहीं अपना घर अपना देहात अपना गाँव होता है बल्कि अंग्रेजी में भी आप देखेंगे कि कंट्री साइड जो शब्द है वो देहात और गांव के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब कि जब आप कंट्री की बात करते हैं तो उस जगह की बात करते हैं जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं
0: आप नेशन बदल सकते हैं देश अपना नहीं बदल सकते हैं कमलेश्वर ने भी इनफेक्ट इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया था कि भले कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए लड़ रहा हो लेकिन जब सामने से गोली चलती है तो उसे अपना देश याद आता हाँ. है बल्कि
1: उसमें मुझे ख्याल आया कि यशपाल ने विभाजन पे जो उपन्यास लिखा है बहुत मशहूर उपन्यास है झूठा सच वो दो अध्याय में मतलब दो हिस्सों में है उसके पहले खंड का नाम है वतन और देश तो वतन और देश असल में वो उसको अलग कर रहे हैं तो छोटी छोटी संज्ञाएं जो होती हैं देश और राष्ट्र की राष्ट्र तो बदल सकते हैं मैं आज अमेरिका की नागरिकता ले सकता हूँ लेकिन मेरा भारतीय होना उससे खत्म नहीं हो जाएगा मैं भारतीय तब भी बना रहूंगा भारत नागरिक के तौर पे मुझे कबूल करे चाहे न कबूल करे लेकिन मेरी आत्मा का मेरी जड़ का कोई अंश है मेरी जड़ों का जो हिंदुस्तान का है जैसे विश्वनाथन आनंद को देखिए विश्वनाथन आनंद नागरिकता ले चुके हैं स्पेन की लेकिन हम भी उनको भारतीय मानते हैं और वह भी अपने आप को भारतीय मानते हैं मेरा अनुमान है जरूर मानते होंगे तो देश आपके भीतर हमेशा से रहता है देश सदियों से है देश से वो देश बना है ये सच है कि देश को लेके मतलब राष्ट्र अलग है राष्ट्र ज्यादा सुगठित इकाई है ज्यादा वेल डिफाइंड इकाई है देश बहुत छोटे छोटे भारत जिन रियासतों में बटा था सब अपने आप देश मानते थे आप उनको माने चाहे ना माने <laughs> तो एक अंतर तो ये है देश हमारी चेतना से कहीं ज्यादा गहरे जुटा जुड़ा हुआ है देश से हम लगभग बंधे हुए हैं हम देश देश छोड़ देते हैं नहीं छोड़ता है आप नेशन बदल सकते हैं देश बदल पाते हैं एक बात तो ये है और अगर आपको इसके आगे सवाल ना हो तो मैं फिर मैं बताऊं कि देश मेरे भीतर बनता कैसे है अच्छा एक बात और साफ कर दू की मैं थोड़ा सा राष्ट्रवादी हूं राष्ट्रवाद के खिलाफ लिखते हुए भी जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि तिरंगा मुझे देखकर एक तरह की भावुकता मेरे भीतर पैदा होती है। जब मैं सुनता हूं राष्ट्रगान तो एक तरह की भावुकता पैदा होती है जब भारत किसी मैच में जीतता है तो एक तरह का की खुशी का एहसास होता है
0: आह्लादित होते हैं
1: हाँ हम आह्लादित होते हैं इन चीजों से इसका मतलब है कि एक देश मेरी रगो में मेरी धमनियों में मौजूद है
0: लेकिन राष्ट्र भी है
1: राष्ट्र है तौर पे राष्ट्र है लेकिन हा, आप कुछ बोल रहे थे।
0: हाँ हाँ कह रहा था कि अभी राष्ट्रगान का जिक्र किया आपने और कहा कि तिरंगा देखकर आपको अच्छा लगता है तो ये राष्ट्र से जुड़े तत्व हैं देश से नहीं है क्या नहीं ये देश से जुड़े हुए
1: तत्व है देश और राष्ट्र का जो अंतर है वो थोड़ा अलग हो जाता है देश के का अपना झंडा होता है बल्कि होता क्या है कि हम राष्ट्र की आड़ में देश से प्रेम करते हैं भारत एक देश भी एक राष्ट्र भी है हमें राष्ट्र विरोधी तो मंजूर है देशद्रोही मंजूर नहीं है आप देखिएगा कि जो हमारा कानून है वो मतलब राष्ट्र विरोधी की जगह देशद्रोही मतलब हालांकि वहां देशद्रोही नहीं हम लोग उसकी व्याख्या कई तरह से करते हैं कि वो राजद्रोही शब्द ज्यादा ठीक है लेकिन देश और राष्ट्र कई बार एक दूसरे में समाय होते हैं दोनों अलग अलग इकाइया नहीं है बिल्कुल यानी हम ये नहीं कह सकते कि भारत अलग देश है और भारत अलग राष्ट्र है लेकिन एक बात समझने है कि भारत देश अगर 5000 साल से है एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में तो भारतीय राष्ट्र वाकई 75 साल का है हाँ राष्ट्र भारत 75 साल का इससे पुराना नहीं है बल्कि अचानक आप जो एकजुट और अखंड भारत की बात करते हैं आप पाएंगे कि हिंदुस्तान अखंड तो कभी रहा ही नहीं उस तरह से भारत हमेशा सांस्कृतिक तौर पे जुड़ा रहा बल्कि राजेंद्र बाथुर का एक बड़ा प्रिय लेख है, वो ले, वो है दिमाग से बनता है कि दिल से बनता है वो आधी रात के सपनों से बनता है या सुबह की सौदेबाजी से बनता है भारत और पाकिस्तान इसलिए अलग होते गए कि उनके आधी रात के सपने अलग होते गए उनके जुनून अलग होते गए तो देश जो है वाकई एक जुनून होता है जो धीरे धीरे हमारे भीतर आकार लेता है राष्ट्र जो है वो एक आधुनिक अवधारणा है जिसकी आड़ में कई बार सरकारें देश
0: खेल करती है। इस पर मैं आऊंगा हाँ। तो हाँ, से
1: उनको देश पर भी शासन है तो राष्ट्र के नुमाइंदे जैसे हम नागरिक भी हैं लेकिन नागरिक होने के साथ साथ हम देशवासी भी हैं तो हमें एक नियम कानून के तहत चलना है हमें सब कुछ करना है एक राष्ट्र जो है हमने इसलिए बनाया है कि वो देश को बड़ा करे देश की रक्षा करे लेकिन होता क्या है कि देश नाम की दाल में राष्ट्र नाम का नमक ज्यादा डाल दें तो थोड़ा जहरीला हो जाता है मतलब जो खाना राष्ट्र सुसादु बना सकता है जिस भोजन को उसमें अतिरिक्त नमक उसको जहरीला कर देता है तो ये अंतर है देश सरकारें देश पे शासन करती है ये ठीक है लेकिन अंततः वो असल में देश उनकी पहुंच के बाहर भी रहता है एक बड़ा देश है जो उनसे छूटा हुआ रहता है बल्कि आप देखें तो देश कई तरह से हमारी कल्पना में होते हैं जिसमें मैं कई बार लिख चुका हूं कि खेलों का देश अलग होता है खेलों की दुनिया में देखिए तो आपको ब्राजील और अर्जेंटीना फुटबॉल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश दिखते हैं क्रिकेट के हिसाब से बांग्लादेश पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे देश दिखते हैं तो किस तरह से अब खेलों की दुनिया में देखिए तो देशों के नक्शे बदल जाते हैं बल्कि वेस्टइंडीज नहीं है वो अलग अलग राष्ट्रों का समूह है है वो देश बन जाता है। और अभी मैं देख रहा था जो खत्म हुए ओलम्पिक वो ये टी वर्ल्ड कप उसमें स्कॉटलैंड की टीम अलग थी उसमें आयरलैंड की टीम अलग है तो है तो यूके जो ब्रिटेन है पूरा का पूरा लेकिन यूके के भीतर कई देशों की स्मृतियां हैं हिंदुस्तान जो है देश के रूप में जो है वह बड़ा है अपने राष्ट्र से बड़ा है अपनी सरकार से बड़ा है इस देश में सरकार विरोधी लोग रह सकते हैं इस देश में ऐसे लोग रह सकते हैं जो राष्ट्र की भी आलोचना करें वो बोले कि राष्ट्र जो है नागरिकों के विरुद्ध है ये राष्ट्र जो है नागरिकों का शोषण करता है इस देश में हमने कई देश बना रखे हैं अभी इतफाक से जो वीरदास का आपको प्रसन्न वीरदास की वो कविता मुझे बहुत भाती नहीं है नहीं, मैंने उसको YouTube पे सुना मुझे सी लगी वो ईमानदारी की बात
0: नहीं वैसे कुछ लोग कह रहे हैं वो हास्य ही था
1: हाँ वही वही हाँ लेकिन वो गंभीर हास्य भी नहीं है हास्य भी बड़ी चीज होता है व्यंग्य भी बड़ी चीज होता है लेकिन उसकी आलोचना उससे ज्यादा खराब है उसके साथ जो हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है तो कि, कि राष्ट्र हम उसमें भुला देते हैं सच है
0: बहुत सारी चीजों में ऐसा दिखता है जो वीरदास ने कहा इनफेक्ट सेम बात तो नहीं है लेकिन मिलती जुलती बात मोहन भागवत ने भी कही थी कि रेप इंडिया में नहीं भारत में होते हैं दोनों बात अलग हैं, मतलब दोनों लोग अलग अलग बात कहना आ, चाहते हैं लेकिन शैली तो एक जैसी है अच्छा सर मुझे आपकी बातों से याद आया कि जब मैं मुंबई में था तो अक्सर लोग कह देते थे गांव जाते हुए कि हम अपने देश जा
1: रहे हैं आप राज्य लिख रहे हैं, आप
0: लेकिन आपकी बातों से मेरे मन में सवाल उठा कि क्या एक वो पंजाबी और वो बंगाली जो विभाजन में इधर वाले पंजाब या बंगाल में रह गया उसका देश उधर वाले पंजाब या उधर वाले बांग्लादेश में भी हो सकता है देखिए मैं आपको बताता हूँ दो चीजें
1: तो असगर वजाहत का नाटक है जितना मतलब विभाजन के बाद हिंदू पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए थे मुसलमान यहाँ से वहां गए थे तो उनके घर कस्टोडियंस के हवाले थे जो अलग अलग लोगों को बसा रहे थे तो लाहौर में किसी हिंदू का छूटा हुआ घर एक मुस्लिम परिवार को दिया जाता है वो पाता है कि वहां एक बुढ़िया छूट गई है अब बुढ़िया उसको छोड़ने को तैयार नहीं है ये बुढ़िया को वहां से निकालने का बहुत जतन करते हैं बुढ़िया कहीं से हिंदुस्तानी नहीं है पाकिस्तानी अब नहीं है अब वो हिंदुस्तान की है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उस नाटक में बुढ़ी उसके बच्चे के लिए दबाव बता रही है बुढ़ी उसका ख्याल रख रही है इस बुढ़िया को बचाना उस परिवार को अपनी जिम्मेदारी लगता है तो ये अचानक वो द्वंद है जो सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो एक सहज मानवीयता जो जड़ों के जुड़ाव से पैदा होती है वहां से ये बात आती है इस पर तो मैं फिर लौटूंगा एक दूसरा उपन्यास है कुरतुलिन हैदर का आग का दरिया आग का दरिया कमाल का उपन्यास है और उसके आखिरी हिस्से में विभाजन की त्रासदी है और उसमें अब उसका नाम कमल था कमाल मुझे याद आ रहा है अभी मैं नाम भूल रहा हूँ वो अपनी बहन तलत को बहुत मार्मिक पत्र लिखता है कि अब मैं पाकिस्तानी हो चुका हूं कल तक कांग्रेसी था मुस्लिम लीगी हो चुका हूँ और मेरी बहन तलत तुम समझोगे बड़े मासूम लोग हैं इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या है तो ये सच्चाई जो है कि देश नहीं छूटता है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ये संभव है कि पाकिस्तान में बैठे किसी पाकिस्तानी नागरिक को अमृतसर बार बार याद आए जिसपे वो कहानी है मलबे का मालिक मोहन राकेश की और उन्नीस में जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला क्रिकेट मैच हुआ था तो उस समय कहते हैं कि बहुत सारे लोग वो मैच देखने इसीलिए आए थे कि वो अपना खोया हुआ घर देख सके और उसी देश की तलाश मुशर्रफ जैसे जनरल को चांदनी चौक ले आती है तो देश तो आपके भीतर बचा रहता है आप उसको भूलते नहीं है और हम लोग उसको लगातार उसपे जमाने की धूल मिट्टी बढ़ती जाती है चढ़ती जाती है लेकिन आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी बहुत सारे उपन्यास मिलेंगे और वो जीवन के अनुभव से निकले सिर्फ कल्पनाएं नहीं है जो आप पाते हैं कि अरे यहाँ तो ये यह कहानी है यहाँ तो देश और राष्ट्र की सीमाएं टूटती दिखाई पड़ती है मतलब कोई राज कपूर का घर पाकिस्तान में बचाना चाहे कोई भगत सिंह के नाम पर लाहौर में कुछ फहराना चाहे ये है कि जो नया राष्ट्र होता है उसकी जो सरकारें होती हैं वो अपने ढंग से इतिहास पे काम करना शुरू करती हैं। जैसे पाकिस्तान के कृष्ण कुमार ने इस पर काम किया है वो बताते हैं कि पाकिस्तान जो आजादी का इतिहास पढ़ाता है वो अलग तरह का है उसमें डायरेक्ट एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ डायरेक्ट एक्शन डे जो था हमारे यहाँ भारत छोड़ो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी चीजें महत्वपूर्ण है वहां जिन्ना को मतलब कायदे आजम माना जाता है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जिन्ना को खलनायक मानते हैं अभी यूपी के इलेक्शन से पहले अभी मतलब अखिलेश यादव ने एक बार क्या जिन्ना का नाम ले लिया उनसे मतलब उनको कहा गया कि माफी मांगे और देशद्रोही और गद्दार तक कहा गया तो ये एक देश और राष्ट्र के बीच का अंतर है राष्ट्र आपको दे दिया जाता है देश से आपकी पहचान पुख्ता होती है एक बात और आप ध्यान दीजिएगा आप किस शहर के हैं
0: मैं देवबंद सहारनपुर
1: देवबंद सहारनपुर के हैं और मैं रांची का हूँ आप किसी रांची वाले से बात कीजिए अरे रांची वालों से कौन पार पाएगा आप रांची वालों को जानते नहीं हो लखनऊ वाले वालों लखनऊ वाले को तुम जानते नहीं हो अरे मेरठ वालों से कौन पार पाएगा सबको अपनी जमीन सहारनपुर वालों से कौन पार पाएगा सबको अपनी जमीन अपनी माटी अपने शहर का गुरूर होता है ये गुरूर पैदा कहा से होता है वो कौन सी चीज होती है मतलब भारतीय से पार पाएगा कि बात बाद में आएगी कनपुरी से भिड़ोगे कानपुर का हूँ अरे मैं लखनऊ का हूं डरूंगा तुमसे तो ये जो ख्याल आता है से आता है बनता बहुत शुरू से है अब यहाँ पे आइडेंटिटी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पहचान का सवाल मतलब कायदे से देखिए तो हमारी पहचान हमारा घर है बिल्कुल प्राथमिक पहचान मतलब मेरे माँ पिता मेरा परिवार मेरी जमीन मैं पूरा देश मेरा है ठीक है लेकिन मैं अपने जमीन अपने घर से अपनी मिलकियत से दो इंच भी आगे दो फुट भी आगे एक दीवार खड़ी कर लू तो अतिक्रमण कर लेता हूं तो मेरी गली में मेरी पहचान है कि फला जी का बेटा है उस गली से बाहर मोहल्ले में मेरी पहचान होती है कि उस मोहल्ले का लड़का है जैसे रांची शहर में कोई मुझे मिल जाए मेन रोड पे पूछे तुम कहाँ के हो तो मैं बताऊंगा कि जी मैं किशोरगंज का हूँ और अगर मैं पटना जा रहा हूँ कोई पूछे तुम कहाँ के हो तो मैं बताऊंगा मैं रांची का हूँ कोई हमारी पहचान फैलती जाती है दिल्ली में कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ जी मैं झारखंड का हूँ और कोई अगर मैं विदेश जाता हूँ कोई पूछे कि आप कहाँ के हैं तो मैं बताऊंगा मैं भारत का हूँ तो हमारी पहचान की कई परतें होती हैं और सबसे गहरी पहचान जो होती है सबसे पुरानी पहचान होती है अपने घर से अपनी गली से अपने मोहल्ले से से अपने अपने सबसे पुराने दोस्तों मोहल्ले के पुराने किस्सों से फिर अपने शहर से फिर अपने राज्य से फिर अपने देश से और फिर अंततः दुनिया से भी यूरोप जाके हम एशियाई हो जाते हैं और दुनिया के बाहर अगर आप जाएं तब आप भारतवासी होते हैं जब चांद पे पहला कदम रखा था उसने नील 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 ने तो उसने ये कहा कि ग्रेट अमेरिका। उसने ग्रेट वो समझना होता है कि हमारी पहचान के बहुत लेयर होते हैं जब आपको कहा जाता है कि नहीं तुम बाकी सारे लेटा के सिर्फ हिंदुस्तानी हो या सिर्फ भारतीय हो सिर्फ मुसलमान हो सिर्फ हिंदू हो तब असल में पॉलिटिक्स वहां से शुरू होती है तब आपके आपकी पहचान को उसकी परतों को हटा के आपको बहुत एकांगी किस्म का आदमी बनाने की कोशिश है, जो इधर के वर्षों में हमारे देश में खूब चल रही है इस बात को समझना जरूरी है
0: आप असगर वजाहत की तरफ लौटना चाहते थे शायद
1: असगर वजाहत का वही मैं बता रहा हूं कि आ, उनके यहां बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी बल्कि अभी तुरंत मुझे ख्याल नहीं आ रहा है देशभ्यक्ति और देशद्रोह पे उनकी छोटी छोटी बड़ी मारक लघु कथाएं हैं ये उनके कहानी है मैं हिंदू हूँ वो दंगों के दौरान कैसे हिंदू मुसलमान अपने अपने घरों में सुरक्षा के लिए क्या करते हैं और एक कमजोर जो मुस्लिम किरदार उसको मुसलमान बच्चे ही तंग कर रहे होते हैं वो डर के मारे वो पी के सामने जाके चिल्लाने लगता है मैं हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ उसको लगता है कि हिंदू बोलने से वो सुरक्षित रहेगा उसको जम के मार पड़ती है खींच के सब लाते हैं कि जी ये तो हमारा भाई है तो मैं बोल रहा था कि सारा खेल पहचान का है आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे जोड़ते हैं और पहचान कोई ठोस चीज नहीं होती है हम टीवी चैनल में काम करते हैं हम पत्रकार हैं कोई डॉक्टर है पत्रकारों को ही पहचान होती है हो सकता है आप डॉक्टरों की महफिल में जाए और कोई बोल दे कि यार पत्रकार तो बड़े बुरे होते हैं तब बचाव करने के लिए ना ना ऐसा नहीं है डॉक्टर तो सबसे ज्यादा लुटते हैं लोगों को हाँ हमारी पहचान पत्रकार वाली आ जाती है अलग और आप किसी एक चैनल से जुड़े हैं तो हो सकता है उसका बचाव करने की कोशिश करें कि ना ना हमारा चैनल तो अच्छा है मजबूरी में भले कुछ करता है
0: तो अलग अलग पहचान है और हम उसके लबाधे ओढ़े घूमते हैं एक सवाल था जर्मनी से उज्ज्वल भट्टाचार्य ने पूछा है ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के पनपने के आर्थिक और राजनीतिक कारण कौन से हैं? क्योंकि जब आपने इतनी पहचानों की बात कही है तो
1: इतिहासकार रिसर्च में नहीं हूँ इतिहासकार का इतिहास का कोई बहुत गहरा विद्यार्थी नहीं हूँ और उज्वल जी ने बहुत भारी तीर मारा है वो उन्होंने उज्जवल भट्टाचार्य जी ने मतलब उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ <laughs> लेकिन हाँ <laughs> यह है कि आप ध्यान से देखिए जो औद्योगिक क्रांति आती है जर्मनी से शुरू होती है यूरोप में आती है वहां से अचानक आपके पास बहुत सारा माल इफरात में आता है जिसको बेचने के लिए आपको बाजार चाहिए उसके अलावा अचानक मतलब जो कुलीन वर्ग है जो राजा है जो अब तक शासन करते आए और जो रियाया है उनके बीच एक बहुत बड़ा तबका ऐसा पैदा हो जाता है जिसके पास धन दौलत है साधन है जिसने दुनिया देखी है जो मिडिल क्लास है जिस जहां से मिडिल क्लास शब्द आता है। तीसरा क्या है कि ये जो अब आपको यहां माल नहीं मिल रहा है तो आप अपना माल बेचने बाहर जाते हैं यहां से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी और उसके बाद वो शासन का सिलसिला शुरू हुआ तो बाजार साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद ये तीनों लगभग साथ साथ पैदा होते हैं और ये सच्चे है कि राष्ट्र की अवधारणा 17वीं 18वीं सदी तक बड़ी ढुलमुल सी है वो मूलतः राजवंशों पर आधारित देश है चाहे रूसी साम्राज्य हो चाहे ऑटोमन साम्राज्य हो चाहे ब्रिटिश के अलग अलग हिस्से हों या तो वहाँ सामंतवाद चल रहा है वंशवादी शासन चल रहा है कहीं चर्च और राजा के बीच संघर्ष हो रहा है लेकिन एक केंद्रीय समूह केंद्रीय शासन एक चुने हुए शासन द्वारा एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राष्ट्र में गूंथना उनके कल्याण की सोचना यह ख्याल पहली बार 19वीं सदी में आता है और फ्रांस की क्रांति से इसको जोड़ा जाता है लेकिन फ्रांस की क्रांति जो बंधुत्व और मानता और स्वतंत्रता के मूल्य लेके आती है उसके तुरंत बाद नेपोलियन आता है और नेपोलियन पूरे फ्रांस को राष्ट्रवाद के रंग में रंग देता है 19वीं सदी का राष्ट्रवाद बहुत प्रबल है उसके सहारे वो राजाओं के काम आता है वो नेपोलियन के काम आता है वो जापान के काम आता है बल्कि जापान के उन्नीसवीं सदी के राष्ट्रवाद पे एक छोटा सा चुटकुला है जो मैं अक्सर सबको सुनाता हूँ हो सकता है आपने सुन रखा हो लेकिन मैं सुना देता हूं फिर से आपको एक जापानी के घर एक चोर घुस गया मालिक की नींद टूट गई रात को चोर को कैसे पकड़े उसने राष्ट्रधुन बजा दी चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया चोर पकड़ा गया छह महीने बाद सजा हुई चोर को नहीं मकान मालिक को उसने राष्ट्रधुन का अपमान किया है इसमें तो हमारे समय के बहुत सारे चोर राष्ट्रधुन के पीछे छुपे रहते हैं तो खैर ये उन्नीसवी सदी के जापान की कहानी है तो जो उज्ज्वल दास सवाल पूछ रहे थे तथा वो साम्राज्यवाद वो भाषा के आधार पर बटी हुई केंद्रीयताए और वो बाजार का पूरा का पूरा दौर जो जिसने बहुत सारे उपनिवेश बनाए राष्ट्रवाद उसकी संतान है ऐतिहासिक तौर पे हिंदुस्तान की कहानी और कई दूसरे देशों की कहानी यहाँ जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है वो साम्राज्यवाद से संघर्ष करके पैदा हुआ है और इस संघर्ष में दो बातें हैं अचानक हम पाते हैं कि भारत एक विशाल सांस्कृतिक समूह है इस विशाल सांस्कृतिक समूह में बहुत सारी धार्मिक आस्थाएं हैं बहुत सारी बोलियां हैं बहुत सारे धर्म हैं इन सबको गूथना है सबको जोड़ना है तो भारत का राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुआ राष्ट्रवाद है जिसके केंद्र में बहु सांस्कृतिकता का मूल्य है आजादी की लड़ाई के दौरान बल्कि आप दो चीजों को ध्यान से देखिएगा कि भारत की आजादी की उल्टी गिनती मेरे हिसाब से शुरू हो जाती है तेरह अप्रैल उन्नीस को आज जलियावाला बाग के इतिहास में जाइएगा तो आप पाएंगे की अमृतसर जो है उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल बन गया था और अंग्रेज सबसे ज्यादा इससे डरे हुए थे वो किस्सा यह है कि फर्स्ट वर्ड वाल के बाद अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेके आए गांधी जी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे ये सख्त कानून ये नहीं चलेगा तो इसके विरोध में 30 मार्च को रखा गया देशव्यापी बंद फिर उसको छ मार्च को कर दिया गया छह अप्रैल को कर दिया गया अमृतसर वालों ने कहा ना जी हम तो तीस मार्च को बंद रखेंगे पूरा का पूरा अमृतसर बंद रहा हिंदू मुस्लिम एकता जबरदस्त दिखी पूरी शांति पूरी अहिंसा के साथ वो सारा बंद रखा गया 6 छ्रैल को बंद हुआ वहां के लाठ ने कहा कि भाई आप क्यों बंद करेंगे आप तो बंद कर चुके हैं काना जी पूरा देश बंद कर रहा है हम भी बंद करेंगे फिर बंद हुआ नौ अप्रैल को रामनवमी थी अंग्रेज मान के चल रहे थे कि रामनवमी के मौके पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे और यह आंदोलन बिखर जाएगा इन तबकों को भी मालूम था कि रामनवमी बड़ा खतरनाक समय है आपस की एकता को बनाए रखने के लिहाज से उन्होंने कहा कि आप रामनवमी के जुलूस का नेतृत्व कीजिए इसको लेकर बड़ा हंगामा हो कि मुसलमान ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं सबने समझाया बुझाया मान गए उन लोगों की एक शर्त थी कि ठीक है फिर रामनवमी के जुलूस में अलग अलग घड़े नहीं चलेंगे यानी हिंदू घड़े मुसलमान घड़े जो पानी के लिए चलते हैं वो नहीं चलेंगे हिंदू इसमें भड़क गए कैसा कैसे, कैसे धर्म करने का मामला है बहुत सारी बहस के बाद अंततः तय हुआ कि घड़े तो एक ही चलेंगे आपको पानी पीना हो पीजिए ना पीना हो मत पीजिए वो रामनवमी का जो जुलूस निकला उसमें जो एकता नजर आई उससे अंग्रेजों के
0: मतलब वो बड़ा खूबसूरत जुलूस था सर मुझे याद आ रहा है हमने इस पर एक पॉडकास्ट किया था नवदीप सिंह सूरी के साथ उनके दादाजी जो है नानक सिंह जी वो जलियाँ वाला कांड के दिन उसी बाग में मौजूद थे तो उस पॉडकास्ट के दौरान मैं उनको बता भी रहा था कि वो जो जुलूस निकला उसमें एक झाँकी ऐसी भी थी जिसमें कुछ मुस्लिम लड़के तुर्की लड़ाकों की ड्रेस पहने निकले और ये अंग्रेजों के लिए कल्पनातीत था कि किसी हिंदू जुलूस में मुस्लिम ऐसी शिद्दत से हिस्सा
1: लेंगे हालांकि खिलाफत आंदोलन को लेकर एक दुविधा मेरे भीतर भी रही है जो जिन्ना के भीतर भी थी और भी लोगों के भीतर थी आज तक हाँ 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 लेकिन उसके बावजूद तो वो जो दौर था उसके बाद अंग्रेज बोलते हैं कि ना इसको तोड़ना होगा तोड़ने कोशिश की मतलब कोशिश
0: का से, से, तो से तो संघर्ष की छाओ में पैदा हुआ तो ठीक है यही सवाल हमारे एक लिसनर विकास सिंह चौहान का भी था लेकिन आपने जवाब दे दिया मेरा एक सवाल इससे जुड़ा है लेकिन नेशन का हिंदू अनुवाद हमारे यहाँ हुआ राष्ट्र हमारे एक लिस्नर हैं संजय जी उनका कहना है कि भाई ये तो नेशन शब्द का उद्गम है कॉमन लैंग्वेज ओरिजिन ट्रेडिशन हो तो नेशन बनता है, भारत जो आज है क्या? इस में फिट बैठता है या हम उस परिभाषा से बाहर छिटक जाते हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाती है नेशन की नहीं देखिये हम उसे छिटकते नहीं है
1: क्योंकि नेशन की अब जो परिभाषा मानी जाती है उसमें मतलब लैंग्वेज का सवाल है वो राष्ट्रीय पहचान का सवाल है ध्वज का सवाल है सारी चीजें हैं। लेकिन राष्ट्र जो है वो नेशनशिप जहां से आया हो जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है हमारे यहां राष्ट्र लगभग उसी अर्थ में रूढ़ हो गया है तो शब्द को लेके विवाद करने का अब मेरे हिसाब से कोई औचित्य रह नहीं गया है राष्ट्र बोलने से हम ठीक वही चीज समझते हैं हिंदुस्तान एक राष्ट्र है भारत एक राष्ट्र है इंडिया एक नेशन है और उस नेशन के पास एक बड़ी आर्मी है उस नेशन के पास एक चुनी हुई सरकार है उस नेशन को इंटरनेशनल मान्यता है बल्कि कुछ ज्यादा ही है तो उस नेशन में जहाँ चीज अलग होती है कि उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है वहाँ कई भाषाएं हैं लेकिन ये दुनिया के कई देशों में है मतलब कहने को ब्रिटेन इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का लेकिन दुनिया भर के देशों में भाषाओं की आवाजाही चलती रही है और खास तौर पर औपनिवेशिक मुल्कों में जो शिक्षा दीक्षा शुरू हुई जिसमें भारत में शामिल है हमारे लिए अंग्रेजी भी जिसको हम लोग ए, हमारे यहाँ एक तबका उसको पराई भाषा मानता है धीरे धीरे वो भारतीय भाषा होती जा रही है ये सच है कि अंग्रेजी को स्वीकार किए बिना अब हमारा काम नहीं चल रहा है हुँ. तो नेशन और राष्ट्र के अंतर में इस मतलब शब्द की बहस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है मूल बात यह है कि यूरोप का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से गठजोड़ से पैदा हुआ बाजार के गठजोड़ से पैदा हुआ हमारा राष्ट्रवाद जो है वो आजादी की लड़ाई के कोक से पैदा हुआ वो ये अलग बात है कि अब इन दिनों जो नई राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो उसको एक नए तरह के नव बाजारवाद से जोड़ने की कोशिश
0: यही हाँ मैं कह रहा था कि इन सवालों पर आना है मगर उससे पहले कुछ एक सवाल जिनमें भूमिका बनती है इस सब की हमारे एक मित्र आयुष तिवारी हैं वो बोल रहे थे कि यूरोप का नेशनलिज्म अलग है हालांकि आपने इसे साफ किया है कि अलग है तो जो हिटलर मुसोलनी करते थे वही राष्ट्रवाद है क्या क्योंकि हम तो वो करते नहीं वैसे आज यूरोप में राष्ट्रवादी सरकारें ही बन रही हैं आप लगातार देखें तो ये हिटलर वाले नेशनलिज्म से किसी हद तक प्रभावित हैं या अब ये भी उसे राष्ट्रवाद को मानते हैं जिसे हमने माना है उसी वर्जन को
1: देखिए सच क्या है कि धीरे धीरे यूरोप दो विश्व युद्ध लड़के जो यूरोप के फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार थे बल्कि सेकंड वर्ल्ड वारे बारह वॉल्यूम में किताब है उनकी अरे चर्चिल की विस्टर्न चर्चिल की जिसपे उसको नोबेल प्राइज भी मिला और विंस्टन चर्चिल ने दोनों ही विश्व युद्ध देखे थे बिल्कुल पहला भी देखा था पहला वो नेवी चीफ था और नेवी चीफ होते हुए उसने जो बड़ा काम किया था जिसके चलते ब्रिटेन को जीत मिली थी वो ये था कि पहली बार उसने ये महसूस किया कि अगर उसके समुद्री जहाज वो जहाज जो हैं, वो कोयले की जगह तेल से चलेंगे तो उनकी रफ्तार ज्यादा होगी और इसका वहा बड़ा विरोध हुआ था लेकिन उसने इस बात को मनवाया और चलाया और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो तो उसने देखा ही था खैर तो उसकी भूमिका में वो लिखता है रूजवेल्ट की तो अंत में मौत हो गई थी मैंने युद्ध खत्म होते होते तो अब मैं भूल गया रूजवेल्ट ने पूछा था इससे ऐसा कुछ मैंने अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत है कि युद्ध की वजह क्या थी तो दूसरा बोलता है कि ये बेवजह युद्ध था हाँ। दो विश्व युद्धों में अच्छा आपको अंदाजा है कितने लोग मारे गए थे मोटा अंदाजा बिना गूगल चेक किए जल्दी बताइए
0: दोनों विश्व युद्धों में आ, मेरा अंदाजा है साठ सत्तर लाख मिलाकर सर एक करोड़ बाप रे बाप दो तो करोड़ तीन करोड़
1: 10 करोड़ लोगों के मारे जाने का अंदाजा है सेकेंड वर्ल्ड वार में कहते हैं कि दुनिया की एक आबादी मर गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में तीन करोड़ दो करोड़ के आसपास का आंकड़ा है ये मृतकों का आंकड़ा है जिनकी बांह कटी जिनका पांव कटा जिनको चोट लगी जो अपाहिज हो गए उनकी तादाद अलग है उनका तो कुछ पता ही यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो भयानक नास्था जिसकी छाया उसके साहित्य और सिनेमा में आज तक दिखती है जिसके साठ लाख तो ये मार दिए गए यूरोप उस पश्चाताप में पीड़ा में आज तक जलता रहा है उस अनास्था के दौर से जिसमें अजनबी आउटसाइडर जैसा उपन्यास लिखता है फ्रांस का बहुत मशहूर राइटर है प्लेग अलवेयर कामू तो कामू का उपन्यास जो है अजनबी वो यूरोपीय अनास्था का कमाल का उदाहरण है तो लेकिन आज क्या है पचास साल बाद वो यूरोप अपनी लड़ाइयां भूल के जिसमें दस करोड़ लोग मारे गए थे असल में यूरोपीय युद्ध थे उसमें जापान शामिल था चीन शामिल था ठीक है लेकिन वो यूरोप के की महत्वाकांक्षा से पैदा युद्ध था वो जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस का युद्ध था आज वो सब एक है सब अपना झंडा झुका चुके हैं सब अपना सिक्का गला चुके हैं जो राष्ट्रवादी सरकारें बन रही रिएक्शन में चला, चला आ रहा है सिलसिला वो बनेंगी लेकिन तब भी आज यूरोप में वो आपस में युद्ध करेंगे इसकी कल्पना कोई नहीं करता है हाँ तो वहां राष्ट्रवाद एक तरह से खात्मे की ओर है सबसे तीखा कहां बचा हुआ है दुनिया के सबसे पिछड़े हिस्से में जिसका नाम दक्षिण एशिया है इस दक्षिण एशिया के देशों को देखिए तकों के प्रति यहाँ लगातार उदारता और हिंसा बढ़ रही है अनुदारता और हिंसा बढ़ रही है श्रीलंका तीस तमिलों को मार देता है कुछ नहीं होता है किसी को बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं भारत में एक लोकतांत्रिक चेतना रही एक आजादी की लड़ाई की विरासत रही जिसके चलते आ, मतलब लगा कि सब बराबर हैं। इधर उस विरासत को नष्ट करके राष्ट्रवाद को मजबूत करके अचानक आप उसको सांप्रदायिकता के साथ उसके गठजोड़ के साथ यहाँ अल्पसंख्यकों का जीना दुभर कर रहे हैं
0: तो इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में सर कहाँ से हुई जब आप कहते हैं कि दो तरह की ताकतें हैं जब आप कहते हैं कि हम अपने अल्पसंख्यकों के प्रति के अकलियतों के प्रति पहले जैसे उदार नहीं रहे क्या हमें इसके बीज तिलक और गोखले के वक्त में मिलते हैं और क्या आगे चलकर सावरकर और गांधी उसी धारा के प्रतिनिधि बनते हैं देखिए
1: हाल में मेरी इतिहासकार सुधीर चंद्र से बहुत लंबी बात हुई मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था वो अपने आप को 19वीं सदी का निवासी मानते हैं वो बोलते हैं कि मैं बीसवीं सदी में तो प्रवासी हूँ और इक्कीसवीं सदी मेरी समझ में नहीं आती है वो कहते हैं थोड़ा ये ए, उदास करने वाली बात है वो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद में एक हिंदू राष्ट्रवाद का तत्व उन्नीसवीं सदी से ही सक्रिय रहा उस समय की किताबों का वो जिक्र करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा निकाल लूं क्योंकि मैंने उनसे यही पूछा था कि जो राष्ट्रवाद है जो लगभग आपका सवाल था वो सवाल मैंने उनसे भी पूछा था उन्होंने कहा कि उन्नीसवी सदी के में ही इसकी शुरुआत होती है और उन्नीसवी सदी का बहुत सारा साहित्य ऐसा है जो राष्ट्रवाद के इस रूप को जिसको हम सांप्रदायिक रूप या हिंदू रूप हिंदुत्ववादी रूप आज मानते हैं वो उसकी छाया में दिखाई पड़ता है तो वो एक बात है वो विस्तार में बताते हैं कि उन्नीसवी सदी के जो बड़े व्यक्तित्व हैं वो भी इस बात की फिक्र करते पाए जाते हैं कि हिंदू धर्म का क्या हो रहा है और ये बाहरी लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं जिसमें अब मैं तुरंत खोज नहीं पा रहा हूँ आरसी दत्ता के उपन्यासों का वो जिक्र करते हैं वो बताते हैं कि कैसे उस समय भी वो ऐसी किताबें लिख रहे थे जिसमें शिवाजी और महाराणा प्रताप की गौरव गाथा के साथ मतलब एक तरह के हिंदू भारत के उदय की कल्पना थी तो ये समस्या रही है लेकिन मेरा कहना है कि यह समस्या जब आप बीसवीं सदी में दाखिल होते हैं जब आप गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई को एक तरह से फिर से देखते हैं जब गांधी उसको जन जन तक ले जाते हैं जब उसमें वो चंपारण को जोड़ते हैं जब उसमें सहयोग को जोड़ते हैं जब उसमें तमाम तरह के आंदोलन उनके जुड़ते हैं जिसमें पटेल भी शामिल हैं, जिसमें पहली बार वाकई जिसको मतलब अब जनपक्षीय युद्ध कहा जाता है वो लड़ा जा रहा है वो जिस भारत की कल्पना करता है वो जिस भारत का सपना देखता है वो भारत एक बहु भारत है और उसके बिना उसका काम नहीं चलना है तो हिंदुस्तान के पचास टुकड़े हो गए होते जो आजादी के पहले 600 थे मतलब तेलुगु अलग तमिल अलग हिंदी अलग मराठी अलग और आज भी आप देखें कि इनके बीच का झगड़ा कितना तीखा है कावेरी के पानी को लेकर जिस तरह तमिलनाडु और कर्नाटक भिड़े रहते हैं या गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जिस तरह विवाद चलता रहता है दिल्ली और हरियाणा के बीच सतलज को लेकर जिस तरह विवाद चलता रहता है कई बार लगता है कि वो अभी प्रदूषण को लेके पंजाब से आ रहा है कि दिल्ली का है गाड़ियों से आ रहा है कि पराली का है ये झगड़ा सरकारों के बीच चल रहा है और उनके आंकड़े और उनकी न, उनका नजरिया सब बदला हुआ है वो अदालतों में झूठ बोल रहे हैं तो एक देश के भीतर है अपने अपने राज्यों की नुमाइंदगी में वो झूठ बोल रहे हैं अगर आप इसको मतलब सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते सिर्फ तमिल राष्ट्र बनाना चाहते सिर्फ कन्नड़ राष्ट्र बनाना चाहते तो बड़ी परेशानी होती और ये नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ धर्म के आधार पर बांटे आज आप धर्म के आधार पर बांटेंगे कल भाषा के आधार पर बांटेगा जो पाकिस्तान में हमने देख लिया पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ था बाद में भाषा के आधार पर अलग हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गए तो ये बांटने और जोड़ने वाली सच्चाइया जो है इनको आपको पहचानना होगा गांधी इस बात को पहचानते थे और जो नक्शा उन्होंने दिया उसमें एक दिलचस्प बात आप याद कीजिए कि भारत में जो भाषा भाषी आंदोलन चला तेलुगु को तेलुगु देशम बनाने की जो मांग हुई थी आंध्र प्रदेश को अलग करने की ये सब मद्रास में आते थे तो पहली बार नेहरू पटेल दोनों इसके खिलाफ थे उनको लगा था कि धर्म के आधार पर बट गया है राष्ट्र अब भाषा के आधार पर भी बटेगा लेकिन वहां गांधी भक्त श्री रामुलू उसने 50 55 60 कितने दिन किया उसकी मौत हो गई पूरा का पूरा का जलने लगा अंत में इन लोगों को घुटने टेकने पड़े इन्होंने माना कि नहीं ठीक है अलग कर देते हैं भाषा के आधार पर अलग हुआ तब आंध्रा प्रदेश और कांग्रेस को वहां बमतर जीत मिली तब लोगों को समझ में आया कि भाषा की एक कड़ी काटती नहीं है जोड़ती है अगर कन्नड़ को लगता है कि वह हिंदुस्तान में रहके भी कन्नड़ बच्चा रहेगा अगर तमिल को लगता है कि हिंदुस्तान में बच के सिर्फ हिंदी बोलनी पड़ेगी तमिल भूल जाना पड़ेगा तो हो सकता है कि अलग देश का नारा छेड़ दे
0: तब वो दूर जाने की कोशिश करें लेकिन यदि आपके साथ रहकर भी उनका अपना देश बचा रहे
1: हाँ अपना देश जिसकी बात हमने शुरू की थी अपनी जुबान बची रहे अपना देश बचा रहे तो वो बचा रहेगा आपके साथ गांधी इस बात को गांधी ने सबसे ठीक ढंग से पहचाना था और साथ में उनके बहुत सारे नेताओं में जिसके चलते ये जो एक पूरा महाद्वीप है एक तरह से जिसको हम प्रायद्वीप तो बोलते ही हैं तो ये जो यूरोप के बराबर का एक पूरा राष्ट्र आपके पास है वो इसीलिए बचा हुआ है बल्कि जो संघीय ढांचा था उसको और मजबूत करने की जरूरत है
0: तो मेरा जो मूल सवाल था कि क्या तिलक से इसकी शुरुआत हुई जो हम यूरोपीय नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, सर, क्या वो तिलक के राष्ट्रवाद में दिखता है
1: तिलक की प्रेरणाएं कहीं वहां से हैं लेकिन उसके लिए वो हिंदू त्योहार को अपना मतलब गणेश गणेश चतुर्थी को अपना वो वो गणेशोत्सव को अपना वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो इसको लोगों को समाज को जोड़ने का एक जरिया बनाते हैं और ये बंगाल में और महाराष्ट्र में बड़े पे होता दिखाई पड़ता है ये लेकिन मैं फिर रहा कि स्वराज्य हमारा जनसिद्ध अधिकार है जो शब्द था वहां से वो शुरुआत होती है तो उनको एक देश चाहिए था उनके ख्याल में वो हिंदू देश हो सकता था लेकिन शायद इससे ज़्यादा के बारे में उन्होंने नहीं सोचा बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि लाला लाजपत राय और ये भी भाई परमानंद, वो लोग थे जिन्होंने पहले हिंदू और मुस्लिम अलग अलग देशों का ख्याल दिया
0: बेसिकली हिंदू महासभा इसलिए मैंने सावरकर का नाम जोड़ा तो
1: पूरी तरह प्रभावित थे यूरोप से वो तो जर्मनी की तर्ज पे भारत को मातृभूमि नहीं पितृभूमि कहा करते थे तो वो तो मतलब हिंदू महासभा के लोग और आर एस के लोग तो जर्मनी से प्रभावित थे ही यूरोप से प्रभावित थे इनका मॉडल वहीं से आया
0: तो उसके बरस जो दूसरा वर्जन है इंडियन नेशनलिज्म का जिसमें आप गांधी गोखले को जोड़ते हैं और बाद में शायद नेहरू को जोड़ेंगे तो क्या अधिक मौलिक है ये आइडिया ज्यादा भारतीय है
1: मौलिक शब्द तो बड़ा मतलब संदिग्ध मुझे लगता है मौलिक जैसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ चीज किसी परंपरा से आती है लेकिन जो दूसरा आपने कहा ये ज्यादा भारतीय है भारतीय इस अर्थ में है दो मायनों में है अपनी ही नहीं अपनी डेढ़-दो साल की परंपरा के चलते भी उस परंपरा को पहचानने का काम एक तो देखिए पुनरुत्थानवादी लोग हैं जो जिनके लिए परंपरा का मतलब वेद पुराण है वो बीच के एक साल को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं वो जबकि ये जो हिंदुस्तान है वो उस एक हजार साल की निरंतरता को बनाए रखता है और आप देखिए कि आज भी मतलब अगर अमीर खुसरो को देखें जो एक हजार साल पहले करीब हुए थे तो अमीर खुसरो तबला बनाता है अमीर खुसरो सितार बनाता है अमीर खुसरो कव्वाली लेकर आता है अमीर खुसरो दोहे लेके आता है पहेली लेके आता है तो एक बहुत बड़े और आज भी मतलब एक हजार साल बाद मतलब काहे को ब्याही विदेश आप गाते हैं गिरजा देवी जब गाती है तो अमीर खुसरो को गाती है छाप तिलक सब चीनी तो ये जो गाते हैं आप एक हजार साल बाद आप उसको गाते हैं कई तरह से गाते हैं उसमें कबीर भी शामिल हो जाते हैं उसमें बाबा फरीद भी शामिल हो जाते हैं उसमें बुल्ले शाह भी शामिल हो जाते हैं उसमें राबिया भी शामिल हो जाती है जो यहाँ की है नहीं तो अचानक एक फैलने वाला राष्ट्रवाद या फैलने वाली भारतीयता इस एक हजार साल में विकसित हो रही है और अब देखिए कि आजादी की लड़ाई में गांधी जो हैं वो जिन भजनों को चुनते हैं वो सब मध्यकाल के भजन हैं और आप याद कीजिए एक और चीज गांधी से अब मैं भूल गया वो कौन पत्रकार था असल में पत्रकार होने के नाते बहुत रेगुलर अध्ययन का अभ्यास मेरा है नहीं उस तरह का उनसे पूछता है कि गांधी नहीं बोलते हैं कि वो आजादी की लड़ाई के सिपाही हैं। गांधी अपने आपको संत नहीं बोलते हैं गांधी बोलते हैं आई एम ए वीवर एक बुना बुनकर हूं जुलाहा हूं मैं और इससे साथ वो कबीर को जोड़ लेते हैं जैसे आजादी की लड़ाई की परंपरा वहां है और एक चीज और मुझे याद आ रही है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा है डॉक्टर रामविलास शर्मा के बहुत सारे से अपनी असहमति है उनका भी घोर हिंदीवाद मुझे थोड़ा परेशान करता है लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा वाक्य कहीं लिखा था अब उसको खोजना पड़ेगा उन्होंने कहा कि मध्यकाल के तीन शिखर हैं। तीन टी ताजमहल तानसेन और तुलसी ये चीज है और तुलसी को देखिए तो मस्जिद में जाके सोने की बात करते हैं और तुलसी की भाषा पे काम करने वालों को देखना चाहिए रामचरितमानस मैंने ठीक से कभी नहीं पढ़ी मेरा संस्कार वैसे नहीं रही इसका मुझे दुख है और तो तुलसी में ज्ञान की बातें बहुत हैं अभी परसों मैं पढ़ रहा था कहीं कि दुर्जन व्यक्ति जब झुक जाए तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसके झुकने में भी कोई खतरा होता है ये खास कंटेक्स में भी पढ़ रहा था मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में <laughs> तो खैर वो एक अलग बात है लेकिन तुलसी दास जो हैं वो राम को गरीब नवाज बोलते हैं गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज ये गरीब नवाज कहा से आया है किस परंपरा का शब्द है ये सूफी परंपरा का शब्द है कोई तुलसी का कॉलर नहीं पकड़ता था कि तुमने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया ये सच है कि उनके लोक भाषा में लिखने पर ऐतराज किए गए थे संस्कृत के पंडितों ने उनको बहुत तंग किया था और अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस के हंस उसका एक प्रमाण है जो बताता है कि तुलसी को कैसे अयोध्या से बनारस और बनारस से अयोध्या भागते हुए अपनी कृति रचनी पड़ी थी लेकिन इस एक हजार साल के साथ जो भारतीयता पैदा होती है उस भारतीयता का सहज राष्ट्रवाद जो है वही है जो गांधी के अः राष्ट्रवाद में दिखाई पड़ता है वो दूसरी जगह नहीं
0: दिखता है गांधी की बात हुई तिलक की बात हुई हमने सावरकर को भी छेड़ा और गोखले का भी जिक्र हुआ शशिकांत तिवारी हमारे लिसनर हैं, अमित सिंह भी हम सब जानना चाहते हैं कि टैगोर तो अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद पर बोलते रहे मुंशी प्रेमचंद भी नेहरू ने भी जिक्र किया और आम्बेडकर ने भी इनका नजरिया सर थोड़ा थोड़ा बताएं तो इंटरेस्टिंग होगी बातचीत हालांकि पॉडकास्ट मुकम्मल कभी नहीं हो सकता ये विषय ऐसा है लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा
1: देखिए टैगोर के साथ मुझे बहुत दिलचस्प बातें लगती है टेगोर जो हैं वो दो दो देशों का राष्ट्रवाद उनके नाम है राष्ट्रगान उनके नाम है भारत और बांग्लादेश
0: मैंने सुना है उनका शिष्य था जिसने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा
1: श्रीलंका का जो राष्ट्रगान लिखा है विश्व भारती का छात्र था और उसके संगीत पे कहते हैं रविंद्र संगीत की छाया है लेकिन मैं इसको आश्वस्त भाव से नहीं कह सकता हूँ और टैगोर जो है उनका मतलब उन्नीस में उन्होंने तीन भाषण दिए थे यूरोप में जिसका जिक्र कर रहे थे जापान में वो नेशनलिज्म इन यूरोप नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन जापान वो तीनों की बात कर रहे थे लंबे चौड़े लेख हैं वो गूगल करने पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अब वो एक बात उसने जो कहते हैं जो मुझे बड़ी कमाल की लगी उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म इज द मोस्ट पावरफुल इनस्थीसिया क्रिएटेड बाई मैन राष्ट्रवाद इंसान का पैदा किया हुआ सबसे ताकतवर
0: है। ये
1: तो ऐसा अफीम उस दौर में पेन किलर की तरह इस्तेमाल की जाती थी वो नशे के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी तो जब मार्क्स ने कहा था मार्क्स का पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि वो ये बता रहे हैं कि ये जो है अफीम की तरह उनके दर्दों से उनको निजात
0: दिला देते हाँ
1: नहीं मेरा ख्याल है रेखांकित किया हुआ वाक्य कहीं मैंने इसमें लिखा भी होगा कहीं लेकिन अफीम वो नशे के अर्थ में नहीं था, आज मान लेते हैं है, है, मार्क्स इतनी हल्की बात कहने वाला आदमी नहीं था मार्क्स बहुत पढ़ा लिखा आदमी उसके वो सर स्थापनाएं सहमत आप उनसे हो सकते हैं लेकिन उन्नीसवीं सदी के जिन तीन व्यक्तित्व ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया उनमें एक मार्क्स थे खैर वो एक अलग प्रसंग है वो का नाम भी ले लीजिए सर, सबसे बड़ा निस्थितिया है और उसके दस साल पहले उन्नीस सौ छह में वो एक मित्र को अपने चिट्ठी लिखते है उस चिट्ठी में लिखते है कि मैं मनुष्यता के हीरे को राष्ट्रवाद के कांच देशभक्ति के कांच से बदलने को तैयार नहीं हुए ये उनका है और उसके पंद्रह साल बीस साल पहले उन्नीस सौ पचासी के आसपास उनका एक उपन्यास आता है रक्त कर्वी नाटक जो है उन दो उपन्यासों को मिलके तैयार हुआ है दो कहानियों को मिलकर तैयार किया गया है उसमें वो उपन्यास है वो किस्तों में छपा था उस उपन्यास में मतलब वो राजा जो है वो एक मंदिर में अगर सलाह के आसपास की कहानी है वो रोज नदी किनारे जाता है एक मंदिर में देखता है कि नदी किनारे दो बच्चे खेल रहे हैं एक भाई बहन खेल रहे हैं अचानक वो एक दिन पाता है कि मंदिर में बलि प्रथा बड़ी कॉमन थी तो बलि दी जाती है उस बलि को देख के वो बच्ची ऐसी घबरा जाती की उसकी मौत हो जाती है राजा अपने देश में राज्य में बलि पर रोक लगा देता है इसको लेके उसके खिलाफ उसके मंत्री उसका भाई उसके पुजारी सब हो जाते हैं और राजा सिर्फ अपने सत्याग्रह के दम पे पूरी लड़ाई लड़ता है वो कमाल का उपन्यास है और वो उपन्यास जो है राजर्षि नाम याद आ गया बोलते बोलते राजर्षि उसका नाम है वो उपन्यास जो है मतलब गांधी वैचारिक तौर पे उस समय पैदा नहीं हुए थे पैदा अठारह सो हो गए थे लेकिन अठारह में जो टेगोर नॉवेल लिख रहे थे तो गांधी नहीं थे तब वो सत्याग्रह की बात करते हैं तब वो राज्य के प्रपंच की बात करते हैं तो इसका मतलब जो वो के बहुत बड़े सिपाही थे और उसके आगे वो गांधी से भी भिड़ते हैं गांधी को मतलब अंग्रेजों के विरोध पर गांधी को चुनौती देते हैं वो गांधी उस चुनौती को दरकिनार करते हैं लेकिन एक दूसरा प्रसंग है जहां टैगोर अचानक हम पाते हैं कि टैगोर की जो विश्व जनीनता है वो किसी मौके पे कैसे कमजोर पड़ जाती है वो पुना पैक्ट का समय है पूना में पुना पैक्ट को लेकर मतलब गांधी ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं कराई थी बहुत सारे वचन दिए थे और कहा मतलब पहले तो उन्होंने अनशन शुरू किया तो जब अनशन किया तो उसका समर्थन टेगोर ने किया ये चिट्ठी लिखते हुए कि, कि कई बार हमें अपने मूल्य अपनी जान से ज्यादा बड़े होते हैं इसलिए आपका अनशन सर्वथा उचित है और आपके मूल्य जो हैं वो बड़े हैं उसके बाद वो अंशन हम सब जानते हैं कि अम्बेडकर के पीछे हटने पे टूटता है बात मान लेते हैं पुनः पैक्ट होता है सब होता है गांधी ने उसमें बड़ी कड़ी शर्तें रखी है जिनपे बाद में कोई अमल नहीं होता है गांधी दूसरे अनशन की तैयारी में छह महीने बाद इस बार टेगोर बदले हुए हैं टेगोर बोलते हैं कि आपकी जान बड़ी कीमती है मतलब दलितों अछूतों को क्योंकि शायद वो अधिकार देने को तैयार तो या उनको सुविधा लगती थी कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्या सच्चाई थी लेकिन इसके प्रामाणिक दस्तावेज हैं कभी सुधीर चंद्र जी से बात कीजिएगा उन्होंने भोपाल में एक वक्तव्य में अपने इसका देर तक उल्लेख किया था तो एक तो ये है जो नेशनलिज्म है टेगोर उसको बिल्कुल मतलब कूड़ा मानते हैं उनके हिसाब से मानववाद बहुत बड़ी चीज है गांधी का नेशनलिज्म नेशनलिज्मिक नेशनलिज्म है वो जानते हैं कि आदमी तो जुड़ा है और आपस में बधा हुआ है मुंशी प्रेमचंद तो मतलब वो एक तरह से मोटी लकीर उनकी गांधी के साथ है वो मतलब एक लेखक होने के तौर पर और प्रगतिशील दृष्टि वाला होने के तौर पर वो महाजनी सभ्यता के खतरों को भी पहचानते हैं साम्राज्यवाद के खतरों को भी पहचानते हैं और अतिशय राष्ट्रवाद के खतरों को भी पहचानते हैं एक तरह की उदारता उनके लेखन में है वो अब, अब आप उसकी हाँ. बात कर रहे थे हाँ. जो मेरा मानना है तीन लोग जिन्होंने दुनिया बदल दी देखिये हाँ. उन्नीसवी सदी बहुत बड़े विचारकों की सदी थी उसमें चार्ल्स डार्विन आता है वो बताता है कि आप मतलब किसी आदम की पसली से पैदा नहीं हुए हैं किसी ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुए हैं आप विकासवाद के एक सिद्धांत के तहत पैदा हुए हैं और असल में आप बंदर की औलाद हैं hmm. ये डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है वो पूरी की पूरी थ्योरी को बदल देता है दूसरा जो है वो फ्राइड है जो बोलता है कि असली दुनिया हमारे दिमाग के भीतर बसी हुई है हमारे मन के भीतर बसी हुई है बाहरी की दुनिया असल में हमारे लिए उसका रिफ्लेक्शन है और तीसरा मार्क्स है जो बोलता है पूंजी और श्रम के सारे उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर की बात करता है जो इस रिश्ते को बदलने की बात करता है तो बीसवीं सदी में आप मार्क्स के विरोधियों हो फ्राइड के विरोधी हो आप डार्विन को चैलेंज करें लेकिन इन तीनों से अलग आप नहीं जा सकते आज के साहित्य संस्कृति समाज पे इन तीन विचारधाराओं की छाया इतनी प्रबल है इन तीन विचारों की उनके संशोधित परिवर्धित रूप हैं, उनका खंडन है लेकिन वो केंद्र में तो यही
0: है अच्छा अब नेहरू का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप कहेंगे कि वो गांधी विचार के ही थे लेकिन अंबेडकर नेशनलिज्म पर क्या कहते थे
1: अंबेडकर में एक बात बहुत स्पष्ट थी अंबेडकर के मतलब अंबेडकर की चिंता जो थी पोलिटिकल नेशनलिज्म नहीं था उनको इस बात की फिक्र थी कि कांग्रेस ने अपने सामाजिक कार्य छोड़ दिए हैं वो राजनीतिक हुई जा रही है इसकी उन्होंने बाकायदा शिकायत की थी दूसरा उनका जो था वो मतलब यहाँ गांधी और अंबेडकर में एक अंतर दिखाई पड़ता है मतलब कि उसको लेके पूरी की पूरी, की पूरी किताब आ, उनकी है क्या बोलते हैं अरुण शौरी की वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स जिसने बताते कि अम्बेडकर कैसे ब्रिटिश फौज के समर्थक है सच ये है कि अंबेडकर और गांधी के दृष्टि में एक बुनियादी अंतर बहुत सारे लोगों की गांधी को न माने बाकी लोग मानते थे कि अंग्रेज ने जो गांधी भी मानते थे अंग्रेज ने भारत में बहुत सारी बुराइयां पैदा की हैं सामाजिक कुतियां पैदा की हैं गुलामी जो है ये चली जाएगी तो हिंदू मुस्लिम भी हो जाएंगे बाकी सवाल हम हल कर लेंगे अम्बेडकर का उल्टा मानना था अम्बेडकर कहते थे कि सामाजिक गुलामी के चलते ये जो भेदभाव हमारे भीतर बना हुआ है इसके चलते हम इतने कमजोर रहे कि हम गुलाम हो गए तो जब तक हम इस सामाजिक गुलामी को दूर नहीं करते हैं जब तक हम वो बराबरी हासिल नहीं करते हैं हमारे लिए किसी आजादी का को कोई मतलब नहीं है ये एक बुनियादी बात थी जिसको लेके चूंकि अम्बेडकर का अपना अनुभव था वो भाषा को लेके भी बात बोलते हैं वो बोलते हैं कि अंग्रेजी जो है वो बाघिन का दूध है वो मिल्क ऑफ टाइग्रेस अगर आप उस दूध को पी लें तो हिंदुस्तान में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं थिड़ा लेकिन अम्बेडकर की जो सारी ताकत थी अमेरिकी स... ब्रिटिश संविधान दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो वहीं से आई थी और वो तो ये तो अम्बेडकर के लिए बहुत ठोस सवाल था बराबरी का सवाल जो संविधान में उन्होंने लिखा कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो उसे लागू करने वाले लोग कैसे होंगे उस पर वो निर्भर रहे तो ज्यादा ठोस थे बल्कि चूंकि अंबेडकर का जिक्र निकला है तो मैं बता दूं आप एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िएगा तो मतलब जो बीजेपी अंबेडकर की आजकल बड़ी तारीफ कर रही है वो देख के बहुत मायूस होगी कि अम्बेडकर की पंक्ति है कि हिंदूज आर द सिक मैन ऑफ इंडिया एंड देयर सिकनेस इज अफेक्टिंग द हेल्थ एंडीनेस ऑफ अदर फेलो इंडियन हिंदू इस देश के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी इस देश के दूसरे समुदायों की सेहत और खुशहाली को प्रभावित कर रही है ये अंबेडकर की पंक्ति और अंबेडकर उसमें ऐसी धज्जिया उड़ा देते हैं इस पूरे हिंदू के कंसेप्ट की कि उसको पढ़ते डर लगने लगता है वो गांधी के भी खिलाफ हो जाते हैं बल्कि हम लोग अभी पुणे पैक की बात कर रहे थे उस पर एक किताब प्यारे लाल की है उसमें शायद वो शुरू यहीं से करते हैं कि भारत की आत्मा मानते हैं अम्बेडकर को भारत का दिमाग होना चाहिए था नेहरू भारत की कविता थे अगर तो अम्बेडकर को भारत का दिमाग आ, होना चाहिए तो ये मैंने ये लिखा था कभी जो हालांकि बहुत व्यवहारिक व्यवहारिक आप कह सकते हैं आप उसको पोएटिक कह सकते हैं तो जो चाहे आप कहें उसको लेकिन मुझे ये ख्याल जैसे विवेकानंद बोलते थे कि इस्लाम और हिंदू दोनों को मिला के भारतीय शरीर बनेगा तो हाँ एक पंक्ति में अपनी ओर से इसमें मतलब मुझे लगता है कि गांधी का की रूह गांधी का मन और अम्बेडकर का मस्तिष्क ये हिंदुस्तान को आजकल
0: का का ना काफी चर्चित है सब जानते हैं लेकिन सागर पुंडीर है लिस्नर वो पूछते हैं कि हम राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं कई बार है ना हिंदू राष्ट्रवादी तो पूछ रहे हैं कि क्यों कोई राष्ट्रवादी हिंदू या मुस्लिम होगा और अली हैदर भी यही पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवादी आ, नास्तिक क्यों नहीं हो सकता देखिए
1: दोनों बातें जो हैं मतलब जब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं गांधी के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आज क्या हो रहा है कि उस राष्ट्रवाद को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है उस राष्ट्रवाद को जिसकी नींव बहु पे है जिसके लिए पॉलिटिकल टर्मिनलॉजी में धर्मनिरपेक्ष जिसको कहा जाने लगा है या जिसको गंगा जमुनी संस्कृति बोलने के हम आदि हो गए हैं तो लेकिन वो वो बहु सांस्कृतिकता का सम्मान है तरह तरह की उसका सम्मान है उसके समानांतर जब आप कोई राष्ट्रवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान में तो वो एक घायल बहुसंख्यकवाद का राष्ट्रवाद होता है ये बताते हुए कि हिंदुओं के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है मुसलमानों का तो तुष्टिकरण हो रहा है सच्चाई ये है कि मैं जिस वसुंधरा में रहने आया यहां मेरे देखते देखते सरकारी जमीन पे चार मंदिर खड़े हो गए और सब बड़े होते गए अब 50 साल बाद सब 2000 साल पुराने मंदिर हो जाएंगे उन पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है लेकिन खैर वो एक अलग बात है लेकिन भारत में जो नया राष्ट्रवादी विमर्श पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो घायल बहुसंख्यक स्वाभिमान या उसके अहंकार उसके गौरव पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है तो अचानक यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद जो है एक तरह से हिंदुवाद के कवच में छुपा हुआ है ये दोनों साथ आते हैं ये संकट है नास्तिक वाला मामला उस सवाल में मुझे ज्यादा कुछ लिखाई नहीं पड़ता है नास्तिक राष्ट्रवादी भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है
0: तो जिन्ना और सावरकर अपने अंतिम दिनों में मुस्लिम और हिंदू राष्ट्रवादी थे ऐसा कह सकते हैं
1: जिन्ना ने असल में एक बात और समझने की है मतलब मुस्लिम हम किसको मान हैं देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो जिन्ना अपने पहनावे में अपने बोलचाल में अपने विश्वास में कहीं से मुसलमान नहीं थे वो खिलाफत आंदोलन के भी खिलाफ थे वो मानते थे कि इससे कट्टरता बढ़ेगी उन्होंने बल्कि ये कहते हैं कि शायद ये शौकित भाई लोग थे अली भाई लोग जिन्होंने जिन्ना को जिन्ना के साथ उन्नीस के आस जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसने बड़ी बदसलूकी की थी उससे जिन्ना बड़े मायूस हुए थे दूसरा वो जिन्ना धीरे धीरे पा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी हुई जा रही है मुसलमान दर्जे की हैसियत में हैं। तो वो उनकी शर्तों पे है तो जिन्ना ने एक पॉलिटिकल इस्लाम गढ़ा जिन्ना जो रिलीजियस इस्लाम है वो कट्टरपंथी इस्लाम कम्युन जरूरी कम्यूनल भी हो मतलब हो सकता है कोई रूढ़ीवादी मुसलमान हो जो पांच टाइम नमाज पढ़ता हो जो बिल्कुल अल्लाह के कहे पे भरोसा करता हो लेकिन जरूरी नहीं को सांप्रदायिक हो यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ज्यादा बड़े मुसलमान थे लेकिन वो कम्युनल नहीं थे जिन्ना कम मुसलमान थे लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स उन्होंने अपनाई थी जो उनका कोर बिलीफ नहीं थी ये उनका भाषण बताता है पाकिस्तान की आजादी के तत्काल बाद वहां जो पहला भाषण वो देते हैं मुश्किल ये है कि जिन ताकतों को आप खड़ा करते हैं अपने पक्ष में जिन दलीलों के सहारे आप एक युद्ध जीतते हैं उनको नकार के अचानक आप स्लेट बदल नहीं सकते हैं तो जिन्ना अपने व्यूह में खुद कैद होकर रहने को अभिशक्त थे तो इसलिए जिन्ना आप मुस्लिम राष्ट्रवादी बोल लीजिए लेकिन यह सच है कि वो जो बोलते थे कि अपने टाइप से उन्होंने पाकिस्तान बना लिया बनते नहीं लेकिन उन्होंने बना लिया और आज की तारीख में एक ठोस मुल्क है आप जितना बोले कि पाकिस्तान एक फील्ड स्टेट है जब तक उसके पास सात लाख की सेना है जब तक उसके पास एफ सोलह जैसे विमान हैं जब तक उसके पास एटम्बम है और जब तक उसकी पीठ पे अमेरिका या चीन का हाथ है तब तक एक मुल्क है चाहे जैसा भी हो
0: अच्छा प्रतिमा पूछते हैं कि राष्ट्रवाद का कोई आर्थिक मॉडल है क्या क्योंकि जैसे इंग्लैंड या यूरोप है मुनी चुरा लेती कई बार है ना और अपने यहां कई बार ऐसा होता है दिखता है
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिये उसमें एक बात और हो रही जब मैं बात कर रहा था की राष्ट्रवाद धीरे धीरे गल रहा है तो एक तो उसको बाजार भी गला रहा है अब बाजार कर क्या रहा है कि पॉलिटिकल नेशनलिज्म को आ, किनारे करके सांस्कृतिक नेशनलिज्म की आड़ में अपने हित साध रहा है जैसे मैं अभी हाल में आप यूरोप की बात कर रहे हैं मैं फिर भारत पाकिस्तान का करूंगा जब भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच चल रहा था जो भारत 10 विकेट से हार गया अचानक उसमें मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी जो है वो भी पेप्सी का टी शर्ट पहने हुए था तो हिंदुस्तानी दर्शक भी पेप्सी की टी शर्ट पहने हुए पाकिस्तानी दर्शक भी पेप्सी की टी शर्ट पहने हुए मैंने कहा कि मैच पाकिस्तान हारे चाहे भारत हारे पेप्सी तो जीतेगा ही दूसरी जीते। तो तरह के राष्ट्रवाद को, को हवा देने की कोशिश करता है वो यहाँ के अंतर्विरोध का भी फायदा उठाने की कोशिश करता है वो परंपरावादी भी दिखना चाहता है आधुनिक भी दिखना चाहता है उसे मार खा जाता है जैसे आपको दो उदाहरण अभी हाल के हैं एक फैब इंडिया का जिसमें क्या एक अजीब सा शब्द उन्होंने गढ़ा था और रिवाज में नुकता लगा दिया था जो नुकता होता नहीं है और उसके बाद पिट गए वो और जिस वो करवा चौथ में एक समलैंगिक जोड़े को दिखा के अरे करवा चौथ के खिलाफ उसका भी पारंपरिक बहुत सारे लोग उसको बहुत एंटी वीमेन फेस्टिवल मानते हैं आप उसको एक आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको माल बेचना है संस्कृति के विरोध बड़े गहरे होते हैं आप एक ही साथ उसकी बहुत सारी व्याख्याएं कर सकते हैं मतलब दीपावली जोड़ने का भी तर्व है दीपावली क्या हम लोग आतिशबाजी को देखते हैं कहाँ से आई है तो ये सारी चीजें जो है बाजार यूरोप में भी यही काम कर रहा है एक अंतर है लेकिन देखिए धीरे धीरे कई चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रों की पकड़ से बाहर चली गई है जैसे उसमें टेररिज्म एक चीज है अलकायदा अमेरिका के लिए खतरा है तो भारत के लिए खतरा है तो चीन मतलब वो अलकायदा आई एस हो तालिबान हो जैसे सब आपस में मिले हुए हैं तो एक वो है दूसरी चीज जो है ड्रग्स का पूरा कार्टेल जो है वो पैदल है आपकी इकोनॉमी पैदल चल रही है एक जो नया सिक्का आ गया है जो सिक्का नहीं है पता नहीं क्या है एक ये तो राष्ट्रों के आ, सिक्के को किसी लायक नहीं छोड़ेगी बिटकॉइन का रेट देखा तो पता नहीं कि सैतालीस लाख या अड़तालीस लाख रुपए है पचास पचपन तो मैं हैरान रह गया कि इतनी मजबूत मुद्रा है हम तो डॉलर के अस्सी और नब्बे रुपए होने परेशान होते देखिये बल्कि मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था कि देशों के भीतर बनते देश फेसबुक भी एक देश है, हाँ, है कॉमन हो ही चुका है
0: हाँ सर हमारे मनशेष है एक साथी वो आयरलैंड में रहते हैं उनका ये सवाल है कि क्या इंटरनेट ने आभासी राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया है और क्या उससे सामाजिक संरचना कमजोर हुई है
1: हाँ उससे असल में नई सामाजिक संरचनाएं बन रही हैं, पुरानी टूट रही हैं और मतलब उसमें स्पेस जो है बुरी तरह है। यानी हो सकता है हम बिल्कुल पड़ोसी को नहीं जान रहे हैं और पेरिस में बैठे किसी आदमी से हमारी ऐसी निकटता हो कि हम रोज उससे बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा संकट है जिसके क्या नतीजे होंगे मैं नहीं जानता हूं लेकिन तकनीक सारी चीजों को बदल रही है इसमें राष्ट्रवाद भी बदल जाएगा और तकनीक चूंकि बाजार के हाथ में है तो वो क्या प्ले करेगी कैसे करेगी कहना बड़ा मुश्किल है तो राष्ट्रवाद एक पुरानी अवधारणा धीरे धीरे होती जा रही है जो पिछड़े मुल्क है वहां वो राष्ट्रवाद राजनीति का हथियार बना रहेगा जैसे धर्म बना हुआ है लेकिन जो अगड़े मुल्क है वो अपनी सरकारों को बाय बाय बोलते हुए क्रिप्टो करेंसी देखेंगे वो जो फाइनेंशियल निवेश इन्वेस्टमेंट है हम लोग एफ डी आई पे विरोध करते थे 20 साल पहले बीमा पे एफडीआई आएगी किसी की कल्पना में नहीं था
0: जब मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रवादियों के आर्थिक मॉडल का कुछ पता नहीं तो जैसे हमारे यहाँ संघ है स्वदेशी की बात करता है मगर उसका राजनीतिक प्रकल्प है भाजपा वो सत्ता में जब भी आता है तो कांग्रेस की तरह एफ की बात करता है
1: तो धीरे धीरे जो हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद झर रहा है एक नया बाजारवाद उभर रहा है जो तकनीक की मदद से ही आ सकता है अब वही तकनीक संभव है कल को जो हम लोग अभी ग्लासगो का सम्मेलन हुआ अब बीस सौ सत्तर तक कार्बन भारत नेट जीरो होगा कि नहीं होगा बताने के लिए मोदी जी कहां रहेंगे तो ये जो सच्चाई है हम में से कोई देखेगा नहीं लेकिन हो सकता है कि अगले 10-15 साल में कोई ऐसी एनर्जी रिवोल्यूशन हो जाए जो बहुत सारी चीजों को पलट दे हो सकता है जैसे आजकल जो हम लोग मेटावर्स की बात कर रहे हैं हम लोग जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं छह महीने बाद या साल भर बाद संभव है कि हम कोई ऐसी टेक्निक के सहारे बात करें जिसमें लगे कि मैं आपके कमरे में बैठा हूं या आप मेरे कमरे में बैठे हैं राष्ट्रवाद बचा रहेगा कैंजुल की तरह जैसे धर्म बचा हुआ है धर्म और राष्ट्रवाद दोनों राजनीति के हथियार की तरह बचे रहेंगे राष्ट्रवाद ने एक समय बड़ी अहम भूमिका निभाई जैसे धर्म निभाई लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवाद युद्धों के ही काम आएगा वो तानाशाहों को राजनेताओं को अपने हित साधने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा उससे जनता का भला नहीं होगा आज भी नहीं हो रहा है
0: दोहरी नागरिकता राष्ट्रवाद के लिए खतरा है क्या
1: नहीं संभावित रास्ता अब तो आपको कई देशों की नागरिकता देनी लेनी पड़ेगी देखिए आज की सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे लोग अमेरिका में रह रहे हैं और वो अमेरिकन नागरिक है उनको भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी लेकिन भारतीय रहना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे ये देना पड़ेगा अक्षय कुमार का उदाहरण सामने है जो कनाडा का नागरिक के बाद में पता चला और भारत के सारा देश पे उसी के हिस्से है तो लेकिन मैं अक्षय कुमार के साथ हूं यहाँ मुझे दिक्कत नहीं है मैं मतलब चाहूंगा कि मुझे किसी और देश की नागरिकता मिल जाए मतलब हिंदुस्तान का नागरिक होने की क्योंकि मेरे मेरी भारतीयता तो मुझे कोई छीन नहीं सकता है मैं दिल्ली में तमाम वर्ष रहने के बाद भी रांची वाला अपने आप को पाता हूँ किशोरगंज मोहल्ले का अपने आप को पाता हूँ तो जगहें बदल जाती हैं सब बदल जाते हैं हमारे भीतर कोई जड़ है जो बनी रहती है तो हमारा देश तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है अब वो किसी तानाशाह किसी नेता के बूते से नहीं है
0: बहुत विद्वान मानते थे गांधी समेत कि एक दिन राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा सर दुनिया एक हो जाएगी ये तो मगर फिर लौट रहा है यूरोप तक में लौट रहा
1: है सीमाएं तो खत्म हो गई यूरोप में राष्ट्रवाद के जो बहुत जहरीले वो थे आपको लगता है कि फ्रांस और इंग्लैंड में कोई युद्ध होने वाला है बिल्कुल नहीं तो जबकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सात सात साल तक युद्ध चला करते थे तो राष्ट्रवाद जो है धीरे धीरे क्षीण तो पड़ रहा है धीरे धीरे समझ हिंदुस्तान में भी चारा लोग कभी नहीं है हिंदुस्तान में जो अमेरिकी हैं अमेरिका में बसे हिंदुस्तानी हैं वो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी है जबकि वो वहां बस चुके हैं वही रहेंगे वो वो हिंदुस्तान नहीं लौटेंगे तो वो सब वही केंचूल है जो धीरे धीरे निकल जाएगी थोड़ा समय लगेगा नई व्यवस्था इससे बेहतर होगी मैं नहीं जानता हूँ वो क्या होगी मैं नहीं जानता हूं बर्बरता होगी कि बराबरी होगी लेकिन इन व्यवस्थाओं को खत्म होना है देर सुबह इतिहास तकनीक सब कुछ इनको नष्ट करने पे आम आदा है बाजार
0: भी। अच्छा दो एक सवाल अंत में है मेरे लिसनर्स के हैं असल में कि आज के दौर में भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक बहुलता है वहां राष्ट्रवाद का कोई लाभ भी हो सकता है नीरज झा ने पूछा सर
1: बिल्कुल नहीं राष्ट्रवाद असल में देखिए फिर एक बात जो मैं जहां से मैंने शुरू किया था कि मैं भी थोड़ा सा हूं, मुझे लुभाता तो थोड़ा थोड़ा हम पाकिस्तान को मैच में हरा देंगे खुश हो जाएंगे हो सकता है पाकिस्तान का बाबर आजम सेंचुरी शानदार माने तो मान ले क्या क्या खेला खेल खेला उसने हो सकता है ओलंपिक में हम पंद्रह स्वर्ण पदक जीत जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लेकिन ये नमक बराबर राष्ट्रवाद हर को आदमी नहीं एक राष्ट्रवादी जाम्बी होके रह जाऊंगा ये मुझे लगता है
0: लोकेश सलार राष्ट्रवाद का कभी कोई फायदा मिलता है और आयुष पूछ रहे हैं कि जनतंत्र का कोई लेना देना है राष्ट्रवाद से
1: असल में ऐसे थोड़ा अतिरिक्त ही सवाल में हो सकता है थोड़ा बहुत लेना देना हो हम लोग वोट करते हैं तो अंततः अपने राष्ट्र की सरकार ही चुन रहे होते हैं लेकिन मतलब जनतंत्र में या राष्ट्रवाद का कोई फायदा होता है या नहीं होता है ये बिल्कुल मतलब शून्य कह देना तो गलत होगा लेकिन अतिरिक्त राष्ट्रवाद तो हमेशा खतरनाक होता है अतिरिक्त राष्ट्रवाद राष्ट्र पे अतिरिक्त आग्रह पहचान को लेके एक जिद्दी अवधारणा चाहे राष्ट्र की हो चाहे धर्म की हो चाहे किसी प्रदेश की भी हो वो हमेशा खतरनाक होती है सरहदों के पार जाने का जो हम संगीत में संस्कृति में सब में देखते हैं तब तो वो बड़े होते हैं।
0: और आप जो कह रहे हैं कि अतिरेक हो जाए तो क्या होता है वो हमारे योगेश और मोहम्मद वसीम अंसारी कहते हैं कि सेना के करप्शन पर हम कुछ नहीं कह पाते और यदि सवाल उठाएंगे तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चले जाते हैं
1: सेना तो दूर की बात
0: है। अब सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते टैगोर के हवाले से कि जो राष्ट्रवाद को मानववाद से ऊपर मानने का कोई कारण है नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ की क्या कभी भी कोई भी कैसा भी कारण हो सकता है
1: बिल्कुल नहीं सवाल ही नहीं उठता है मानववाद अंत लेकिन मानववाद वायवीय अवधारणा की तरह रहे तो बड़ा बेमानी है उसको ठोस हकीकत में बदलना होगा कई बार मुझे लगता है कि हम में बड़े लोग मानववादी होते हैं लेकिन अचानक वह छोटे स्वार्थों के आगे घुटने टेकते दिखाई पड़ते हैं तो मानववाद एक आसमानी अवधारणा के रूप में तो आदर्श के रूप में तो स्वीकार है सबको उससे किसी को इतराज नहीं है लेकिन तो इसलिए मानववाद के मुकाबले कोई दूसरा शब्द चाहे मानवाधिकार होता चाहे कोई और होता जिसका हम ठोस जिसके अवधारणा के रूप में देख पाते जिसका उल्लंघन होता है वो सब होता है तो कहीं भी लेकिन चलिए दूसरा शब्द नहीं तो मानववाद को ही माने राष्ट्रवाद से किसी भी दिन मानववाद बढ़ा है
0: बहुत शुक्रिया सर उम्मीद है बहुत लोगों को इस पॉडकास्ट से अपने जवाब मिले होंगे और काफी सारे सवाल अपने लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: शुक्रिया भाई
0: तो ये थे प्रिय दर्शन और हमने राष्ट्रवाद पर लंबी बात की मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी लेकिन आपको बताना है अब कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं बताइएगा डबल नाइन फाइव डबल थ्री टू डबल थ्री जीरो थ्री पर व्हाट्सएप नंबर है इसके अलावा रेडियो पर हमें मेल कर सकते हैं और पढ़ाकू पार्टी टेलीग्राम चैनल है हमारा ज्वाइन कर लीजिए मज़ा आएगा अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजिए अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है बस बटन दबाइए भेजिए तो नंबर है लिख लीजिए की निन्यानवे पाँच सौ तैतीस दूसो तैतीस जीरो तीन जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पाता हूँ इसको नौ नौ <laughs> तलाश के <laughs> लेकिन ठीक है इसमें मतलब तीन ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें पांच बार तीन आया है तो याद तो बाकी पांच ही करने हैं हाँ।, <laughs> <laughs> तीन, तीन है <laughs> हाँ तीन की भरमार है इसमें हाँ तीन साल में तीन
1: की भरमार होनी भी चाहिए